0: Der fußball mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Hier ist wieder der Feverpitch pitch podcast Moin Pit, sag mal, weißt du, dass ich verdammt stolz auf uns bin?
1: Äh, warum, warum bist du stolz auf uns? Das wäre ja das erste Mal seit langer
0: Zeit. Ja, das stimmt, aber es ist wieder ein Transferfenster um und keiner von uns beiden hat sich weggestreikt, hat gestreikt, um zu einem anderen Podcast zu gehen.
1: Ich bin ja auch weit davon entfernt, irgendjemanden erpressen zu wollen, wie das jetzt bei Kolo Moani äh, passiert ist. Jetzt habe ich endlich seinen Namen gelernt, dass ich ihn einigermaßen ordentlich, ordentlich betone und jetzt haut er zu Paris Saint-Germain ab. Ich glaube, der Transfer wird bald über die Bühne gehen. Wahrscheinlich während, in der Zeit, während wir hier reden und äh, der Veröffentlichung dieses Podcasts. Das ist aber das Los
0: vom Fever-Pitch-Podcast. So ist es, aber ihr werdet das Ganze natürlich auch im Fever-Pitch-Newsletter dann nachlesen können. Übrigens, wir haben auch überhaupt keinen Grund, fremd zu gehen. Hier ist das ja auch sehr schön. Wir machen einen attraktiven Podcast und über attraktiven Fußball sprechen wir heute auch. Aber unser Gast, der geht heute ein bisschen fremdsportartig natürlich nur. Eigentlich moderiert er nämlich den Formel-1-Podcast Starting Grid, spricht heute mit uns aber über den Saisonstart von Bayer Leverkusen und natürlich auch über die Hoffnung, seine Hoffnung und die Hoffnung der Werkself vielleicht endlich mal wieder auf einen Titel. Wir begrüßen einen Mann mit Benzin im Blut, einem Sechszylinder in der Brust und einem Bayerkreuz. Hallo Kevin Scheuren.
2: Wow. So, Einmal da kann ich also ja endlich mal, ich mal
1: kann, kann ich von, unserem, von unserem Gast endlich mal verlangen, dass er Gas gibt, ne?
2: Ja, sehr gut.
1: Aber sag mal, wenn du Formel 1 machst, ja, ja. wieso bist du dann, sag mal, kenntnisreich bei Bayer Leverkusen? Das verstehe ich ja. noch nicht ganz.
2: Ich, ich komme ja aus dem Fußball so gesehen. Also ich habe mich irgendwann dann ja äh, mal, journalistisch entschieden, äh, eher die Formel-1-Richtung zu forcieren. Und Bayer Leverkusen, das ist ja schon seit meiner Kindheit mein Verein, ähm, durch meinen Papa da dran gekommen, äh, wie das Ach, halt so Ich dachte,
1: weil du immer Aspirin schlucken musstest. als. Äh, Na, zum, Glück nicht, Pitt,
2: so. zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Meine so. Kopfschmerz, meine Kopfschmerzrate ist sehr gering. Äh, und deswegen, das Einzige, wenn ich Kopfschmerzen bekommen habe, war, wenn Rudi Völler mal wieder Ziele runterkorrigiert hat. Da muss ich dann Aspirin schlucken.
0: Das steht ja jetzt nicht mehr zu befürchten, obwohl über Rudi Völler werden wir sicherlich auch nochmal kurz sprechen, aber bevor wir auf Bayer den Schwenk machen, nochmal kurz den Schwenk zum Motorsport. Du gehst nämlich gerade in der Sekunde auch fremd, weil du bist vor Ort beim Motorsport gerade.
2: Genau, ich bin äh, dieses Wochenende bei der Formel 1 in Monza. Äh, ich wäre auch gerne schon äh, ja, auf der Strecke oder zumindest im Mediacenter, aber wir warten noch auf unsere Akkreditierungen und äh, die Mühlen malen hier in Italien langsam. Aber das ist das Schöne, jetzt kann ich hier entspannt sitzen, mit euch über Bayer Leverkusen sprechen und äh, freue mich auf diese, diese kleinen Diskussion.
0: Und bei Bayer hast du ja das Warten auch gelernt. Das Warten auf Titel. Es gibt ja ganz viele Lobeshymnen auf den Club, die man in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder gehört hat. Und dann waren diese Lobeshymnen aber auch immer relativ schnell wieder im, ja, fast im Keim sogar schon erstickt worden. Große Träume sind zerplatzt. Und Rudi Völler. Der hat ja, du hast gesagt, viele Ziele ausgegeben. Jetzt ist er nicht mehr in verantwortlicher Position da, aber hat trotzdem jetzt gesagt, nach diesem geglückten Start der Mannschaft, das wird eine Top-Saison von Bayern. Gehst du denn jetzt wenigstens mal mit Rudi konform?
2: Ja, da gehe ich mit Rudi konform. Und das, was einfach auch aufgebaut worden ist in den letzten Jahren, ist... ist ja, natürlich irgendwo auch noch sein Werk, muss man ja fairerweise anerkennen, aber eben, dass jetzt diese Saison ist, ist dann doch eher Simon Rolfes äh, Reifeprüfung, sage ich mal, als Nachfolger von Rudi Völler. Aber die Transfers, der Saisonstart, die Art und Weise, wie Fabio Alonso und die Mannschaft miteinander arbeiten, macht mich sehr, sehr vorfreudig auf eine, eine Saison, die für Bayer Leverkusen, zumindest für, für den modernen Leverkusen-Fan, sage ich mal, sehr geschichtsträchtig werden könnte.
0: Das sind äh, große Ziele, große Träume, die Kevin da hat. Gehst du damit, dass aus dem, ja medizinisch ist Bayer ja ein Top-Produkt, äh, in der Bundesliga bisher aber eher so ein Generikum gewesen?
1: Naja, also ähm, ich glaube, man darf Bayer Leverkusen aus zweierlei Gründen nicht unterschätzen. Zum einen gehören sie wirklich jetzt zum Inventar der Bundesliga. Man spricht sehr schnell von einem Plastikclub, aber man vergisst, dass die ja jetzt auch schon äh, über 40 Jahre äh, Mitglied der Bundesliga-Vereinigung äh, sind und noch nie abgestiegen aus der, aus der ersten Liga. Und haben in den vergangenen Jahren, das ist der zweite Punkt, ähm, eigentlich fast durchgehend oben mitgespielt nicht ganz an der Spitze, das stimmt, RB Leipzig hat sie überholt, Borussia Dortmund ist natürlich immer an den Bayern dran, die Bayern selbst äh, Seriensieger, aber sie waren oben so dran. Irgendwas hat immer gefehlt und man hat den äh, den Leverkusern immer vorgehalten, dass es eine zu starke Wohlfühloase ist, wo dann die letzten Prozentpunkte nicht rausgekitzelt werden. Und deswegen ist das jetzt der Königstransfer, dass sie den vergangene Saison den Trainer geholt haben, Alonso. Alonso weiß, wie es geht, wie man auch aus äh, scheinbar aussichtslosen Positionen äh, das Ding noch drehen kann. Wir erinnern uns, äh, 2005 champions league finale 0333 und dann noch gewonnen. Das kennt, ja, das kennt ja Bayer Leverkusen vom eigenen UEFA-Cup-Finale 1988, wo ich übrigens gewesen bin, äh, im Stadion. Ähm, so, und jetzt sagen wir, den Umschwung zu schaffen, raus aus dieser Wohlfühl-Oase rein in eine Leistungsgesellschaft um die letzten paar Meter in einer Saison zu gehen. Da bin ich gespannt, ob Alonso das, was er als Spieler verkörpert hat, jetzt als Trainer auch zeigen kann und ob alle im Verein mitziehen. Ich finde auch, dass der Clubchef Fernando Caro da eine ganz entscheidende Rolle spielt. Er Spanier, natürlich nochmal eine Verbindung zu Alonso und man sieht ja auch, welche Strahlkraft er hat, dass er welche Spieler er dann anlockt, selbst aus der Premier League mit, mit wirklich großartigen Schweizer Nationalspielern, die jetzt vielleicht die Prozente bringen, die man braucht, um ganz oben
0: anzugreifen. Ja, wenn hättest du diese Entwicklung am neunten Spieltag der Vorsaison erwartet, dass wir knapp ein Jahr später dann über ja, eine ziemlich veränderte Gemengelage sprechen, damals als Xabi Alonso übernommen hatte, Bayer auf Platz 17 war und es dann doch ja, einige Zeit dauerte, bis so der Turnaround kam. Ein Sieg aus den ersten sieben Pflichtspielen.
2: Nee, das äh, hätte ich jetzt vor einem Jahr nicht gedacht, aber ich war zu dem Zeitpunkt auch noch großer Fan, bin es auch immer noch von Gerardo Seuane. Ich glaube, dass, dass der Abschied von Seuane... Ähm, ja, unausweichlich war zu dem Zeitpunkt. Nicht, weil die Leistungen nicht gestimmt haben, sondern weil das Kopfproblem einfach da war. Das haben ja auch, das hat auch Musta Diaby, glaube ich, in einem Interview mit der L'Equipe auch so wiedergegeben. Also die Qualität war ja immer im Kader. Nur wenn du irgendwann in dieser Abwärtsspirale bist und der Kopf nicht mehr mitmacht, dann knüpfst du dich da nicht mehr raus. Und das hat auch bei Alonso länger gedauert, bis man da, wie du schon richtig gesagt hast, den Turnaround geschafft hat. Aber was dann halt passiert ist, ist, glaube ich, dass mit Xabi Alonso ein Trainer gekommen ist, und das hat Pitt wunderbar zusammengefasst, der weiß, wie es ist, zu gewinnen. Und der möchte das auch den Spielern weitergeben. Und äh, da geht es auch um, um eine Art Selbstverständnis, um, um eine Art Selbstbewusstsein, ohne arrogant zu sein, aber zu wissen, was man kann und was man zu leisten imstande ist. Und das hat er den Spielern auch mit der Rückkehr von Florian Wirz natürlich, das war ein Schlüsselfaktor auch dessen, dass es dann unter Alonso äh, in der Rückrunde ebenfalls noch besser wurde, das hat, sich, das hat sich sehr bedingt und dann hat man diesen Sommer, wie ich finde, an den richtigen Stellschrauben gedreht, transfertechnisch. Auch da hat Pitt ja schon Granitschaka angesprochen zum Beispiel. Da spreche ich den Grimaldo an, da spreche ich einen Jonas Hofmann an, ähm, auch äh, Victor Boniface, den man ja lange beobachtet hat, der jetzt nicht nur kommt, weil er gegen Leverkusen letztes Jahr mit Saint-Gilois getroffen hat, sondern den hatte man schon länger auf dem Zettel. Und das jetzt auch mit der Verlängerung von Alonso, ähm, das, das, ist, das ist was und das spürt man auch in Leverkusen. Das spürt, ich bin ja in der, in, der, in der Fanszene auch eng verwurzelt. Ähm, das spürt man auch, dass da einfach etwas entsteht, was den Menschen wirklich das Gefühl gibt, jetzt wird das ernst genommen ne? und jetzt bewegen wir uns in die richtige Richtung, um wirklich mal zu zeigen, wer wir sind und uns nicht mehr verstecken oder nicht mehr dahinter zu verstecken, zu sagen, ja, die Bayern sind uneinholbar. Und Leipzig hat uns überholt, sondern wir sind Leverkusen und ähm, das hat man mit einem Kader gezeigt, mit einer Spielweise gezeigt und in den ersten beiden Spielen, finde ich, äh, hat das auch bislang herausragend funktioniert.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wie nachhaltig das ist, aber da gucken wir gleich nochmal drauf. Du hast ein paar Namen schon angesprochen von neuen Spielern. Ähm, Verdienst von Rolfes oder in Zusammenarbeit mit Xabi Alonso? Was hat im Grunde die überzeugt, dann zu Leverkusen zu gehen, obwohl es eben über Monate, über Jahre eben jetzt doch nicht so die allererste Adresse war.
2: Natürlich, Alonso auch. Also ähm, ein Grimaldo, ähm, spanischer Nationalspieler, der, der kommt nicht äh, ohne Fernando, äh, ohne. Ähm Fernando Alonso. Du bist <lacht> immer noch nicht. Ja, du bist auf Formel 1. Fabio Alonso. Ähm, auch ein Granit Chaka. Der Granit Chaka hat als Vorbild Fabio Alonso genannt. Ja, also der, unter denen arbeiten zu dürfen. Auch noch mal auch von ihm zu lernen als Trainer, weil äh, Chaka ja auch seine A-Lizenz gerade macht. Ähm, und zu wissen, dass einfach hier ein Spieler, ein Trainer ist, der als Spieler so viel gewonnen hat und auch so viel verkörpert an Gewinnergeist und an dem, was man erreichen möchte. Das, natürlich ist das eine ist das eine Zusammenarbeit gewesen. Rolfes hat sich auch im Hintergrund ein sehr, sehr gutes Scouting-Netzwerk aufgebaut, was ähm, extrem gut funktioniert, was was auch ja vertragstechnisch, glaube ich, noch mal so ein bisschen nachgelegt hat, die Verträge ein bisschen besser zu kennen von Spielern, die man beobachtet, äh, dann auch zuzugreifen, wenn ein Spieler ablösefrei ist oder wie bei Jonas Hofmann, äh, den Spieler zu überzeugen für die Ausstiegsklausel. Also für eine läppische Summe eigentlich, muss man dem sagen, für den deutschen Nationalspieler von von 10 Millionen Euro, dass man den dann bekommt und und so den Kader einfach an den genau richtigen Stellen erweitert. Also komplette Zusammenarbeit aus einem gute, einer guten Aufstellung von Simon Reufels in den letzten ja, anderthalb, zwei Jahren, seitdem er quasi allein ähm, verantwortlicher ist für den für den sportlichen Bereich, Natürlich auch Fernando Caro, da hat Pitt, finde ich, auch richtigerweise gesagt, dass dass er einfach was verkörpert, was auch begeistert. Und Xabi Alonso, der einfach ein Trainer, ein unglaublich spannender Trainer ist. Junger Trainer, mit dem die Spieler, egal ob erfahren oder jung, was verbinden können und mit dem sie gerne zusammenarbeiten möchten.
0: Und der ja schon als Spieler wie ein Trainer gedacht hat, auch da eben auch den Blick immer für die Situation hatte. Viel, was man dann ja auch bei ihm immer gesehen hat, von mittlerweile dann eingebüßter Schnelligkeit in seiner Zeit bei Bayern, dann vor allen Dingen natürlich mit Erfahrung, Auge und absolut taktischem Verständnis dann auch wettgemacht hat.
2: Richtig. Und ich glaube, dass das was ist, was er den Spielern noch weitergeben kann und was einfach die Stärken, den, den Stärken der Spieler noch ein bisschen mehr entgegenkommt, wenn man sieht, okay, da ist einer, der macht ja auch noch alle Übungen mit. Also wenn ich mal beim Training bin, das ist halt so genial zuzusehen, Also Xavi Alonso ist kein Trainer, der in der Seitenlinie steht und dirigiert, sondern der geht rein, der geht in die Zweikämpfe mit den Spielern, der geht auch hart in die Zweikämpfe mit den Spielern und der verlangt auch, dass die Spieler hart in die Zweikämpfe mit ihm gehen. Ja, Also die sollen sich da nicht zurückhalten. Und ich glaube, das macht so viel aus, wenn du einen Trainer hast, der so viel erreicht hat, aber der auch noch so mitgehen kann. Und das siehst du auch in der Kommunikation am Spielfeldrand, der ist ja hyperaktiv, ja, aber immer so fokussiert dabei. Und das ist... Das ist genial zuzusehen, wie der sich jetzt auch in diesen anderthalb Jahren äh, oder Dreivierteljahr muss man ja sagen, ähm, entwickelt hat auch als Trainer. Das, das, ist, das ist super gut und ähm, ja, das, das muss man einfach jetzt so, das muss man auch wertschätzen, dass man das jetzt erleben darf. Weil, wenn das so weitergeht bei ihm, dann wird das noch ein Trainer sein, der eine absolute Weltkarriere machen kann.
1: Was mir vor allem an diesem Kader gefällt, ist, dass der zwei Generationen miteinander verwoben sind. Also du hast wirklich die erfahrenen Leute mit Torwart Radeschi, 33 Jahre alt, mit Granit Xhaka geholt, 30 Jahre alt, Jonas Hofmann geholt, auch schon 31 Jahre alt. Die Erfahrung gibt Stabilität. Gleichzeitig hast du Sturm und Drang im Kader. Boniface, ich nenne ihn gerne mal Bodyface, 22 Jahre alt, Florian Wirz, 20 Jahre alt, und jetzt kam ja vom FC Bayern auch noch Stanisic, mit ähm, 23 äh, Jahren. Ne? So hast du eine gute Mischung aus ähm, Erfahrung und Sturm und Drang. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, weil die Jungen, die vielleicht das Tempo, den, das, das äh, das ähm, wirklich besondere Moment einbringen, gleichzeitig Orientierung haben, wann ist es gut, das Tempo mal rauszugeben, das Tempo zu erhöhen. Das werden dann äh, die alten äh, Spieler ihnen schon vermitteln können und auf dem Platz auch vormachen können. Und das ist, glaube ich, eine gesunde Mischung, die man da hinbekommen hat bei der Zusammenstellung des Kaders, glaube ich, darf man nicht nur sagen, es ist nur Simon Rolfes, das ist aber jetzt auch gut rausgekommen, sondern tatsächlich ist Simon Rolfes, bringt er eine neue Sichtweise bei einer Kaderzusammenstellung rein, sehr datengestützt, das ist auch sehr wichtig, ja, dass man sich eben nicht nur auf sein Bauchgefühl dann verlässt und gleichzeitig muss es ja wirtschaftlich auch alles Sinn machen, weil das ist auch bei Bayer Leverkusen immer klar, die Spieler sind meistens nur für eine gewisse Zeit dort, weil sie sich empfehlen für die richtig großen Clubs, die um die Champions die Krone mitspielen und so wird es auch in diesem Fall dann da sein. Wir sind uns ja glaube ich alle einig, dass ähm, Spieler wie Florian Witz ihre Karriere nicht bei Bayer Leverkusen beenden werden. Aber sie bringen sich in Stellung. Das heißt aber nicht, dass man nicht zwischendurch auch mal endlich wieder ein paar Titel sammeln kann, weil der letzte Titel ist dann doch etwas länger her.
2: Komplett richtig, ja. Und das ist super zusammengefasst auch. Und das macht mich auch so optimistisch, dass sich da ein ähm, Kader entwickelt, der eben in der Lage ist, Titel zu gewinnen. Weil was mir in den letzten Jahren immer aufgefallen ist, Unabhängig davon, dass die Kaderstärke nicht ausreichend war aufgrund von vielen Verletzungen. Und letztes Jahr zum Beispiel ja auch äh, Frimpong und Diaby waren am Ende fertig. Ja? Also da ging gar nichts mehr. Ähm, und du hattest einfach keinen qualitativ gleichwertigen Ersatz. Worauf man jetzt diese Saison echt geachtet hat, ist den Kader. Im Grunde genommen ist der Kader doppelt stark besetzt. Äh, und das hatten wir Leverkusen so ganz, ganz selten meiner Meinung nach. Und dass man sehr bewusst auch sich entschlossen hat, erfahrene Spieler zu holen, in Anführungsstrichen fertige Spieler, nachdem es jahrelang Usus war in Leverkusen, das Talent versuchen zu erwischen, was man dann entwickelt und für teuer Geld zu verkaufen. Und Fernando Caro hat das, glaube ich, in einem Interview vor der Saison, ich weiß jetzt nicht genau, mit wem das Interview war, aber das war ein, ganz, ganz, das war ein Kernsatz für mich, dass er gesagt hat, ähm, nicht wortwörtlich, aber, aber im Grundtenor, dieses, dieses Jahr ist es wichtiger, einen Titel zu gewinnen, als die Marktwertsteigerung eines Talents zu forcieren. Und genau das spiegelt dieser Kader in der Zusammensetzung einfach auch wieder, weil es, glaube ich, wichtig war, dass wir auf, diesen, auf dieser Achse, die du angesprochen hast, Pitt, also Torwart, Abwehr, Mittelfeld, Sturm, beziehungsweise auch, auch Mittelfeld. Ähm, Ja, die Taktgeber, sage ich mal. Im Sturm haben wir natürlich mit Patrick Schick einen erfahrenen Spieler, der aber noch verletzt ist und mit mit Boniface jetzt einen, der jung ist, dass du auf jeder Position Erfahrung hast auch, weil das in den wichtigen Spielen wichtig wird, dass du diese Spieler hast, die auch die jungen Spieler manchmal vielleicht so ein bisschen runterfahren, dass sie sich auch mal so ein bisschen einnorden vielleicht auch, falls das mal nötig ist. Und auch in der Kabine gab es ja ein Vakuum, nachdem die Benders weggegangen sind, nachdem Baumgartlinger weggegangen ist. Ähm, so ein bisschen Chaos auch, in Anführungsstrichen. Ne? Noch alles nicht so nicht so dramatisch. Aber da kommt jetzt einer wie Chaka zum Beispiel. Also das fand ich ja ganz faszinierend, den in den ersten Trainings ein, äh, Trainingseinsätzen quasi schon zu beobachten. Diese Präsenz, dieses boah, der, der war jahrelang in England. ja Also das ist ein Spieler, da hört man hin. Da siehst du auch, wie die jungen Spieler sich an den Wänden schon und versuchen, so sich, sich die Tipps zu holen. Und auch in den ersten beiden Bundesliga Spielen war das sehr deutlich dass Chaka einfach mit dieser Ruhe und Besonnenheit, aber Präsenz eben auch eine ganz wichtige Rolle einnehmen wird. und ähm, das, das macht mich super zuversichtlich, dass, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt in Leverkusen, weil, und auch da hast du recht, Pitt, ähm, ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen, auch äh, mit der Europameisterschaft, die dann ansteht, das könnte das letzte Jahr bereits von Florian Wirtz in Leverkusen sein. Das könnte mhm. das letzte Jahr von einem Palacios in Leverkusen sein. Das könnte letztes Jahr von Tabsoba, Kusunu, wie auch immer. Also all diese, diese hoch preisigen ich nenne sie mal silberwarenspieler ja dass die dass die den verein verlassen und das ist doch viel schöner die aussicht zu haben dass sie dem verein vielleicht noch was schenken mit einem titel und den fans was schenken und dann dann gehen damit machen sie sich ja in Leverkusen zum Beispiel äh, unsterblich und das ja. wäre wunderschön. Aber erstmal
1: schenkt uns die Mannschaft ja endlich Atemraum im Fußball. Ich mag die Spielweise ja. von von Bayer Leverkusen. Ja, Die sind erst im Schnitt 23,9 Jahre alt. Ähm, ich habe da nochmal nachgeschaut, aber haben trotzdem schon im Kader 13 A-Nationalspieler. Das fand ich sehr überraschend. Wenn man dann die Liste durchgeht, wird es einem auch sofort klar. Aber wenn man die Zahl 13 hört, ist man überrascht. Und was was ist dann mit, mit dem ganzen Team hinbekommen hat, dass die Transferbilanz, da beziehe ich mich jetzt auf Transfermarkt.de, trotzdem nur minus 12 Millionen war, was man investiert hat. Also das ist echt eine klare Qualitätssteigerung zu einem überschaubaren Preis. Und das macht eben die Qualität eines Kaderplaners wie Simon Reufes aus, dass er eben nicht mit Geld um sich schmeißt, um einfach Qualität reinzuholen, sondern auch wirtschaftlich denken muss und die Qualität steigert. Und das das gefällt mir einfach. Wir sollten das genießen, solange es eben geht, es werden mit Sicherheit auch noch schwächere Phasen kommen und dann sitzen wir hier im Podcast und denken, wir, was ist denn aus Leverkusen geworden? Auch diese Gespräche, Malte, haben wir in der Vergangenheit in den vielen Jahren, wo wir diesen Podcast schon machen, immer wieder gehabt, wo wir uns, uns gewundert haben, dass die Highflyer aus Leverkusen sowie andere Teams einfach abgeschmiert sind. Ja, Ich habe schon das Gefühl, dass die Stabilität beispielsweise nicht ganz so gewahrt ist, auch wenn jetzt alle Voraussetzungen gut sind, wie zum Beispiel bei Union Berlin, die ja aktueller Tabellenführer äh, gerade äh, sind, da merkt man das Wachstum in den seit dem Aufstieg äh, vor, vor vier, fünf Jahren, vor fünf Jahren glaube ich jetzt, ähm, wie das immer nach oben gewachsen ist. Leverkusen war immer wieder Schwankungen äh, unterworfen, wo man sagte, warum sind die jetzt abgeschmiert, es gibt keinen objektiven Grund dafür und warum sind sie gerade grad, über, über Niveau da gab es auch keinen Grund für, ja. So diese Konstanz, die man bei Union beobachtet, die braucht Leverkusen jetzt. Und da bin ich gespannt, wie Alonso das das eben hinbekommt. Das ist eine, wie ich finde, der spannendsten Fragen dieser Bundesliga-Saison 23-24.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Und so der erste richtige Lackmustest, Kevin, wird ja dann wahrscheinlich der vierte Spieltag sein, wenn es gegen die Bayern geht. Da hat sich Leverkusen ja in den letzten Jahren regelmäßig. Muss es so sagen in die Hose gemacht, wenn es gegen Bayern ging. Und da gab es oft einen Knick. Wo, wo 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 wie
1: war das denn das Ergebnis vorige Saison?
0: Ich rede von den Jahren davor.
1: <lacht> <lacht> ja, aber man merkt an der Entwicklung, ja. So, ja. Da hat sich was getan in Leverkusen. Cool. Ne? Stabilität mit Alonso, ja. Auch mal Plan B haben, wenn man mit Plan A nicht funktioniert, ja. Also wie war das Ergebnis noch in, in, in der Rückrunde? Ich weiß es bestimmt noch. Ich es verdrängt.
2: Ich, äh, ich meine, es war sehr gut, aber ich kann mich auch nicht mehr genau dran erinnern. Ich glaube, es war 1 zu 3 oder so,
1: aus Bayern Die haben auf jeden Fall gewonnen, aber ich.
2: In München ist immer, ist immer schwierig, das, das weiß ich auch, und gerade wenn Oktoberfest beginnt, sind die Bayern ja eh eigentlich unschlagbar, aber ich sehe das, ich sehe das so, wie du meinst, das ist der, 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 erste große Härtetest, die, den ich aber durchaus optimistisch angehen würde. Also es gibt keinen Grund, Also sich gegen Leverkusen die Bayern hat verstecken.
1: 2-1 gewonnen zu Hause am, äh, am 25. Spieltag, das war im März, ist aber in München in der Hinrunde 0-4 ja. verhauen worden. Aber sie genau. haben vor zwei Jahren, 2022, also vor anderthalb Jahren, wenn man es genauer nimmt, 1-1 in München gespielt. Also es, es, es geht auch. Äh, davor hast du recht, äh, war für Leverkusen nicht zu holen, Malte. Insofern können wir die Wahrheit ein bisschen aufein, äh, miteinander teilen hier.
0: Aber die Wahrheit liegt ja auf dem Platz und äh, von daher dann <lacht> am vierten Spieltag.
1: <lacht> ja, 2019 hat Leverkusen auch mal 2-1 in München gewonnen. Insofern,
0: es gibt.
2: Das war toll. Das war toll. <lacht> nee, ernsthaft. Das war wirklich, das war ein geniales Spiel. Da hat der Radetzky eine Kontaktlinse verloren. Er hat aber gehalten wie ein junger Gott und Bailey hat, glaube ich, zwei Tore geschossen.
1: Aber du sagst, er hält wie ein junger Gott. Ich glaube, der einzige Schwachpunkt in dieser Leverkusener Mannschaft ist der Torwart. Der hat zu viele Böcke ja. in der Vergangenheit gehabt. Dem Kerl traue ich nicht mehr über den Weg, dass er eine wirkliche Stütze sein kann. Bin ich zu kritisch?
2: Nein, bist du nicht. Und deswegen hat man, glaube ich, auch mit mit dem, mit dem Kova jetzt einen zweiten Torwart geholt, wo man auch perspektivisch sich überlegen muss, wann ist der richtige Moment, ihn ins Tor zu stellen weil ich bin da bin da ganz deiner Meinung, am Ende des Tages ähm, gewinnt auch ein guter Torwart einen Titel mit. Und äh, Radetzky ist auf der Linie, finde ich, wirklich ein guter Torwart, aber fußballerisch. Also ich habe immer Angst, wenn er den Ball zurückgespielt bekommt, wirklich. Also es ist wirklich, es klingt echt hart, aber ähm, es passieren dann echt zu viele Fehler, die dann auch sehr teuer sind. Und ähm, deswegen, ja, glaube ich, dass man perspektivisch, also dass man noch nicht dieses Jahr, er ist ja auch Kapitän äh, und so, da jetzt irgendeinen Wechsel machen wird, außer es, es passiert was irgendwie verletzungstechnisch oder so, was ich natürlich nicht hoffe äh, und Kova bekommt dann schon seine Chance, ähm, aber ich glaube, die, die Verpflichtung des, des neuen zweiten Torhüters, der jetzt wirklich dann auch äh, mit Größe, mit fußballerischer Qualität äh, aufwartet, äh, dass das ein Fingerzeig für die Zukunft ist, dass, dass Lukas Radetzky äh, auf kurz oder lang halt in den, in den Hintergrund drücken wird. Ja. Aber ansonsten bist du nicht zu so kritisch nein.
1: Sind wir uns denn einig, dass Leverkusen am Samstag gegen Darmstadt 98 den dritten Saisonstieg einfahren wird?
2: Da sind wir uns 100 einig.
1: So, siehst du, da braucht nämlich der Malte nicht seine Glaskugel rauszuholen, indem wir uns einfach mal
0: einig sind, dass das so ausgeht. Ja, ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen, wenn das alles so läuft, wie es bisher gelaufen ist. Aber Kevin, die Glaskugel musst du trotzdem nochmal rausholen, weil du vorhin angesprochen hattest, dass Bayern natürlich mit Xabi Alonso langfristig verlängert hat. Allerdings hat Xabi Alonso eine Ausstiegsklausel. Glaubst du, dass ihr noch lange Freude bei Bayer Leverkusen an Xabi Alonso haben werdet oder dass in zeitnaher ja, Zukunft dann vielleicht auch ein Abgang schon wieder möglich ist. Real Madrid, da wird ja auch noch gesucht. Genau. Bei Bayern München steht ja immer irgendwie ein Trainer zur äh, zur Disposition, von daher.
2: Ja, ähm, ich glaube, das müssen wir einfach realistisch sehen. Nein. Also ich glaube nicht, dass er lange in Leverkusen sein wird. Äh, und ähm, es ist trotzdem wichtig, dass er verlängert hat, äh, auch für den Verein, weil die Ausstiegsklausel bedeutet, glaube ich, eine nicht unerhebliche Menge Geld, äh, die fließen wird, wenn ein Verein ihn abwerben möchte. Und ich bin mir auch sicher, dass, wenn nächsten Sommer Real Madrid anklopft. Ähm, und ne, Also nehmen wir doch mal den Fall an, es ich kann doch passieren, bei Leverkusen gewinnt er einen Titel ähm, und äh, Alonso zeigt, es geht auch mit Leverkusen und Real Madrid klopft an, dann ist ihm doch keiner böse, wenn er geht. Also das ist äh, total verständlich. Und ähm, da muss man einfach Realist genug sein und sagen, äh, wir haben hier einen Trainer, das habe ich ja gerade schon gesagt, der eine Weltkarriere haben kann. Äh, wir können froh sein, dass wir ihn hier in Leverkusen haben. Das ist so ein bisschen wie mit Toni Kroos damals als Spieler, äh, mit Dani Cavajal. äh Wir können ja noch ein paar weitere aufzählen, wo man wusste, dass es halt nur äh, eine kurze Zeit ist, in der sie hier sein werden. Und trotzdem waren wir eine wichtige Brücke für sie, für, für eine große Karriere und so sehe ich das bei Xavi Alonso auch und bin da völlig entspannt, weil ich einfach Lu, weiß Lucio, Paulo
1: Sergio, C. Roberto, genau. ah, was waren das noch gehst, Spieler natürlich. Ja.
2: Mhm. Ja.
1: Wunderbar war das immer Leverkusen ist einfach ein toller Platz, um sich zu entwickeln, Fuß zu fassen und dann als Sprungbrett dann in die große weite Fußballwelt und die Leute blicken immer sehr wohlwollend zurück auf diese Zeit in Leverkusen. Das muss man wirklich
0: so sagen. Und wir blicken mit sehr viel Spannung auf die nächsten Spieltage, was Leverkusen angeht, ob diese Entwicklung dann tatsächlich nachhaltig wäre. Kevin, wenn du dir was wünschen dürftest für den Ausgang dieser Saison, welchen Titel würdest du denn, klar,
2: Meisterschaft, oder? Oder
0: was wäre denn aus deiner Sicht der realistische Titel, frage ich so?
2: Also der realistische Titel muss immer der DFB-Pokal sein weil es einfach der Titel ist, den du am schnellsten erreichen kannst. Wenn du es so annimmst wie das Spiel in der ersten Runde, dann bin ich auch der Auffassung, dass du jeden Gegner im DFB-Pokal immer schlagen kannst. Europapokal, man hat ja das Jahr in Leverkusen gesehen, jahrelang hat man die Europa League nicht ernst genommen, wenn man wegen wann als dritter ausgeschieden ist aus der Champions League und ist dementsprechend knaller durchgeflogen. Und als man es letztes Jahr ernst genommen hat, hat man auch gesehen, dass es auch auch Eintracht Frankfurt hat das ja gezeigt dass die Europa League äh, ein Wettbewerb sein kann, den auch die Fans mitzieht, äh, oder den die Fans auch mitgehen möchten und den der Verein auch mitgehen kann. Aber natürlich sage ich dir ehrlich, äh, wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich auf jeden Titel verzichten und diese Meisterschale endlich äh, endlich einmal in Leverkusen haben wollen. Aber dass das Du, redest schon, so, da du redest schon wie
1: so ein Schalker, du redest schon wie so ein Schalker.
2: Nein. Also ich sag ich sag dir, ich sag euch eins. Also mein Tipp, mein saison ist, wir werden dritter. Das ist halt, das ist halt mein mein realistischer Tipp. Aber wenn du wenn du einen gewissen Zeitpunkt äh, immer noch oben dran sein kannst wie letztes Jahr Borussia Dortmund, mein Gott, dann legst du alles da rein und dann 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 kannst du auch eine Sensation schaffen. Aber wenn ich so nicht in die Saison gehen würde, dann weiß ich nicht. Ich glaube, das würde auch Xabi Alonso nicht gefallen. Ich glaube, da da geht's halt um dieses Selbstverständnis und um die Art und Weise, wie man es angeht. Nicht euphorisch, nicht übermäßig irgendwie äh, naiv sondern durchaus realistisch. Unser Kader ist in der Lage, in die Top 3 zu kommen. Und alles, was dann darüber hinausgeht, ist, ist, der, ist der Bonus, den, den wir alle, glaube ich, in Leverkusen gerne feiern würden.
1: Pitt, gehst du damit? Naja, ähm, die ersten drei, das ist natürlich schon realistisch, ja. aber ich denke dann, weil du ja gerade bei der Formel 1 bist, Verstappen wird sagen, na ich versuche mal irgendwie ins Ziel zu kommen bei diesem Formel 1 Rennen in Monza, das würde der auch nicht sagen, der ist auch nicht zufrieden, dass er sagt, ähm, äh, ich bin froh, wenn ich irgendwie auf dem Podest lande, sondern der will gewinnen und das genau. äh, strömt ja auch aus aus seiner Fahrweise. Und jetzt übertragen auf Bayer Leverkusen, von der Spielweise her zu sagen, hier führt die Meisterschaft nur über uns. Das ist ja das, was ich bei Borussia Dortmund vermisse. Und er ist recht jetzt zum Saisonstart, ja, die haben einen hervorragenden Kader, und dann kommt immer dieses böse Wort Mentalität, das man nicht verwenden soll, aber verwenden muss, ja. Du kannst mit Körpersprache schon zeigen, wo du hin willst. Und wenn du den, wenn du die Bayern irgendwie ärgern willst, dann solltest du das auch zeigen und sie nerven mit deinem mit deinem Anspruch. ja Deswegen ich finde schon, Bayer Leverkusen darf ein bisschen mutiger sein, natürlich sie sie kennen die Vergangenheit und und wollen dann auch nicht die Häme kriegen, aber ich finde keine Mannschaft, die ambitionierte Ziele formuliert, sollte Häme bekommen, weil lieber ist mir eine Mannschaft, die äh, ich sage, ich will Meister werden, und wird am Ende vielleicht Zweiter oder Dritter, als wenn eine Mannschaft schon sagt, Ich Hauptsache, ich qualifiziere mich für die Chip, jetzt die Hurra, wir haben unser Ziel erreicht, da ist mir eine Angriffslust schon lieber und die Spielweise von Bayer Leverkusen zeigt ganz klar Angriffslust und deswegen freue ich mich gerade so über Leverkusen und bin froh, dass wir im Podcast auch mal so etwas ausführlicher über Bayer Leverkusen reden konnten.
2: Nicht falsch verstehen, Pitt. Intern, mhm. glaube ich, ist das Ziel klar. Also das, was ich aus Mannschaftskreisen auch gehört habe, ist, dass dass sie ein großes Ziel anstreben diese Saison. Was ich glaube, ist, dass Xabi Alonso ein Trainer ist, der möchte nicht reden, der möchte auch nicht darüber sprechen, wir wollen angreifen, sondern wir greifen an. Aber das machen wir, Mhm. wie du schon richtig sagst, über die Spielweise. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist die Sicht des Fans und ist die Sicht desjenigen, der eben auch schon jahrelang dabei ist und genau weiß, was passiert ist. Und das ist genau das, was ich bei Rudi Völler immer gehasst habe, dass er immer gesagt hat, okay, wir wollen in die Champions League. Dann, dass das nicht funktioniert, ach ja, da spielen wir nächste Europa League, ist auch nicht schlimm. Das ist auch in Ordnung. Das ist bei Leverkusen. Man kann nicht erwarten, dass man nächster Champions League spielt. Aber da spielen wir mal ein Jahr nicht international. Das ist zwar blöd, aber nächstes Jahr greifen wir dann wieder an. Und genau das passiert diese Saison nicht. Es wird jetzt nicht hinaus pusauen, sondern ich glaube, und das ist wirklich das, was ich, was mir imponiert bei dieser Mannschaft, ist, dass so viel in den Augen so viel Hunger ist und so viel, so viel Wille ist, das Ganze Spiel für Spiel vernünftig aufzubauen und sich dann zwangsläufig dieses Thema auch öffentlich entwickeln wird. Und dann werden wir, glaube ich, im Saisonverlauf mit ein bisschen Ruhe zu beginnen, weil so viele Leute reden Leverkusen so weit nach oben. Und das, das gefällt ähm, vielleicht den Leuten, die hoffen, dass Leverkusen wieder abschmiert, weil sie genau wissen, dass das passieren könnte. Aber intern, glaube ich, wissen alle genau, wo sie hin wollen Und äh, mit Ergebnissenpunkten anstatt mit Interviews und Worten. Ich glaube, das tut, das tut vielen in Leverkusen auch ganz gut. Und dann gucken wir mal, was passiert.
0: Und das machen wir natürlich auch hier beim Fever Pitch Podcast und bei Fever Pitch Werktag 6.10 Uhr, wenn ihr den Newsletter abonniert in eurem Postfach unter Newsletter www.feverpitch.de das ist die Homepage. Ne? Oh, die, 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 die Pause war so lang, dass du das vergessen hast. Ja, also, ich war noch an der
1: alten Blattfluch. Ich, ja. ich kann mich an In der so alten Welt, das ist, ein, ja. das ist eine neue Saison, ja, nicht in der alten Welt bleiben. Malt,
0: auch du musst dich weiterentwickeln. Ja? Komm raus aus deiner <lacht> Komfortzone. <ja>? Ich arbeite <lacht> daran. Ich arbeite daran, dann irgendwann auch einen deutschen Meister Bayer und nicht Bayern zu verkünden. Es wird funktionieren. Ja, muss dann, da wird sich auch derjenige, der die Gravur an der Meisterschale anbringt,
1: freuen. Äh, hat er bei Bayer endlich mal einen Buchstaben weniger. Obwohl Leverkusen ist ja. auch schon ein schönes Land. Es gleicht Sport, ja. sich <lacht> am Ende alles wieder aus. Es so, ist mir
2: vergessen. ganz egal, Ach, klar. ob das kommt da drauf. Also. Ja.
0: Wir werden es verfolgen. Kevin, vielen Dank nach Monza. Viel Spaß bei der Formel 1. Danke. Und nächste Woche natürlich neben Pitch auch Starting Grid hören, überall wo es Podcast gibt. Tschüss ihr beiden. Der fußball mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinsportpodcast.de